0: 21. Dezember. Nachspiel 2 Adventskalender. Wer jetzt noch nicht seine Geschenke zusammen hat, ist spät dran. Wer jetzt gerade im Warenhaus steht und einkauft, kann sich freuen. Er kriegt jetzt was auf die Ohren. Das 21. Adventskalendertürchen und das wird präsentiert von Lukas. Grüße dich Lukas. Ach, ich bin froh, dass du jetzt nicht irgendeinen Wettanbieter
1: hier genannt hast, der das jetzt ja alles hier präsentiert. Präsentiert äh, von
0: Tipico. Ja, genau. Nee, äh, du
1: nee, darfst präsentieren. Ich darf präsentieren. Ähm, ja, ich, ich freue mich. Ähm, ich öffne jetzt das 21. Türchen. Ich kann ja schon mal sagen, 21, wenn ich mir eine Trikonummer aussuchen darf, äh, nehme ich mir immer die 21, wenn es die denn gibt. In amateur äh, trikot ist es halt ja nicht garantiert. Ähm, nur das von äh, ja, ja, wenn deswegen... die
0: 21 mal wieder 5XL ist. Ja. Oder halt XXS, weil sie aus irgendeinem Kindertrikotsatz genommen wurde. Ähm, man kennt es. Ja.
1: Und auch Inspiration für diese Trikonummer jetzt nicht nur, aber ist auch der Spieler, den wir hier mitgebracht haben heute. Ich öffne das Türchen. Ich, äh, ich sehe einen. Äh, ich sehe einen schönen italienischen Mann mit äh, wellenden, äh, längerem Haar. Äh, er sitzt vor seinem Weingut in der Toskana. Nein, ich weiß gar nicht, ob es in der Toskana ist. Nein, äh, es geht um Andrea Pirlo. Äh, uh. Den italienischen ja, was äh, Mittelfeld-Dirigenten, glaube ich. Das beschreibt es vielleicht äh, ganz gut.
0: Regisseur, äh, so, vielleicht. Ja, ja,
1: jetzt vielleicht dann direkt mal so als erste Frage, wenn du jetzt, ich sage Andrea Pirlo, siehst du ihn im AC Mailand trikot im Juventus-Trikot oder
0: im Italien-Trikot. Ich glaube, wenn ich an Andrea Pöllo denke, muss ich automatisch an das Trikot der Squadra Azuri denken, das blaue Trikot, aber im Club-Trikot hat man ihn dann doch, so sehe ich es zumindest, im Trikot von Juventus Turin am präsentesten, weil er dort vielleicht nicht seine größten Erfolge gefeiert hat, die Champions League hat er ja mit, mit Milan gewonnen, aber dort hat er äh, jahrelang gespielt und war nicht wegzudenken aus diesem Mittelfeld und war dort ja auch kurze Zeit als Trainer aktiv. Ja, stimmt. Das war jetzt dann noch so die letzte
1: Zeit dann ja. Ähm, ich weiß noch, dass äh, er, er war, glaube ich, ja so ein bisschen tot gesagt oder alt. Er war halt einfach dann so alt und, und dann hat AC Milan ihn abgegeben und ich weiß, dass ich, also ich halte es ja so ein bisschen mit dem AC Milan, äh, dass ich damals dann extrem extrem sauer und enttäuscht war, dass, dass sie ihn abgegeben haben. Ähm, und dann hat er ja noch bei Juventus reüssiert äh, für vier Jahre oder fünf Jahre. Ähm, und das, und das hat, er hat dann ja da auch quasi diese Zeit angefangen, wo Juventus, äh, jetzt weiß ich nicht, acht oder sieben Mal in Folge dann italienischer Meister geworden ist. Und da war er dann fester äh, Bestandteil dieser Mannschaft. Äh, das hat einen dann schon ein bisschen geärgert. Äh, <lacht> er hat ja sogar auch bei Inter gespielt. Also er hat ja wirklich alle die drei großen Erzrivalen, die sich alle nicht leiden können, hat er, hat er allen mal im Trikot gespielt.
0: Aber das ist auch ein Phänomen, kurz losgelöst von Andrea Pirlo, was in Italien ja wesentlich häufiger vorkommt als äh, in der Bundesliga noch. Also es gibt wenige Spieler, die bei den drei größten Clubs in Deutschland, gut, schwierig jetzt zu bestimmen, wer diese drei Vereine sind. Ähm, aber bei drei Klar, bei drei Erzrivalen gespielt haben. Ja, sicher, du das? Sagen. Bei den drei großen, RB,
1: FCB, ja. BVB. Bei den
0: unaussprechbaren, <lacht> beim BVB und beim Bayern München, genau. Nee, aber das ist mir, es fällt einem mal so auf, also es gibt bestimmt eine lange Liste an Spielern, die für alle drei gespielt haben. Unter anderem ja auch Slatan Ibrahimovic, um den es ja aber nicht geht. Nee, es geht um Andrea Pielo. Ähm,
1: reden wir über den Spieler, was, äh, was für Assoziationen bekommst du da?
0: Wunderbarer Spieler. Also wir haben über Francesco Totti gesprochen und haben gesagt, das war ein Schlitzohr. Und bei Andrea Pirlo muss man irgendwie sagen, das war ein, ein Gentleman, ein eleganter Fußballer. Viel Sahne im Fuß, viel Übersicht. Ähm, viel auch mit Stellungsspiel gemacht. Also nicht immer der, der, der Schnellste gegen Ende in seiner Karriere, aber hat einfach weggemacht wettgemacht mit durch seine unnachahmliche Art, Bälle zu spielen, Räume zu erkennen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Also ein wirklich, wirklich wunderbarer Fußballer, der äh, den ich in meiner Jugend und Kindheit sehr verehrt habe.
1: Ja, der, der Fuß, also dieses Gefühl, das der im Fuß hatte, äh, das äh, war schon immer eine Augenweide, dem zuzugucken. Die Flanken und die langen Bälle und äh, auch einfach Kurzballspiel und so, also das war, schon, äh, das war schon Wahnsinn, dem zuzugucken. Und dann gleichzeitig ja auch so diese Wendigkeit, die man ihm vielleicht, also aufgrund auch seiner Statur, ja klar, aber vielleicht hätte man das jetzt nicht so gedacht, so, er sah jetzt nicht so... Äh, physisch oder aus, aber er hat das halt irgendwie trotzdem mit so einer Eleganz, agil, hat er sich da immer aus den Räumen äh, befreit, gut Pässe gespielt und äh, ja, ich erinnere mich auch noch an ganz gut, ich glaube, das war bei der Europameisterschaft 2012 im Elfmeterschießen, ich glaube auch gegen England, äh, wo er den so halb... Den Chipball? Ja, in die Mitte gelupft, also nicht wie Sidan 2006 irgendwie hoch gelupft, sondern halt wirklich so knapp über dem Boden
0: richtig lässig einfach ähm, ja. Es soll ja es soll ja Leute geben, die sich darüber so ein bisschen streiten, ob das Pirlo nötig gehabt hätte, ob das seine Art entspreche weil er ja ähm, eigentlich gar nicht so ein, so ein abgewichster Typ im Sinne war, dass er so, so Spielchen nötig hätte ähm, da gibt es glaube ich Leute, die sich darüber streiten aber es ist natürlich einfach wahnsinnig lässig gewesen und äh, er war auch immer wahnsinnig lässig ähm, auf und neben dem Platz, du hast es angesprochen, äh, seine schöne Haarpracht. Ich glaube, ist einer der, einer der Fußballer, die wohl am besten im äh, Anzug aussehen ähm, und auch mit dem Rotwein in der Hand auf dem Weingut ja. kann man sich Andrea Poulot sehr sehr gut vorstellen. Das war natürlich dann der, der weiß nicht die,
1: die, Kirsche auf der Sache, als dann irgendwie nach der Karriere dann rauskam, als er die Karriere beendet, dass also er sich jetzt erstmal ein Weingut äh, gegönnt hat und dann jetzt da sein <lacht> seinen fußballerischen Ruhestand äh, okay. ja, ausklingen lässt. Ähm, ja, das hat dann, glaube ich, in ein, zwei Jahre angedauert oder drei Jahre und dann hat er ja Juventus als Trainer übernommen. Und da das fanden wir ja beide, glaube ich, etwas enttäuschend, äh, wie das dann verlaufen ist.
0: Ja, das war, das war enttäuschend, wobei die Geschichte, wie er ja Trainer wurde, ähm, relativ witzig war, weil er sollte ja langsam rangeführt werden, wurde kurz vorher verpflichtet als Trainer für, ich sag jetzt mal die U23, das Nachwuchsteam von Juventus Turin und sollte da äh, ans Trainergeschäft und an den Verein rangeführt werden als Trainer und wenn das geklappt hat, haben sollte, soll er äh, Cheftrainer werden und gefühlt eine Woche später hieß es dann, ja er ist ja Cheftrainer, also er hat sich dann wohl früh eingefunden ähm, aber ist dann leider nach einer Saison äh, gegangen worden, weil er nicht, es nicht schaffen konnte mit Juventus Turin den Meistertitel zu verteidigen. Das war, war wirklich enttäuschend und ich glaube danach kam eben die nächste Trainerstation war dann äh, eine Trainerstation in der Türkei und da hatte man so ein bisschen befürchtet, das könnte jetzt so eine Trainerkarriere werden, die ein bisschen würdelos wird, also im Sinne von es war ja auch nicht Galatasaray oder Besiktas oder Fenerbahce, sondern es war Fatih Karagümrük SK, kein hochrangiger Verein in der Türkei. Und man dachte sich so ein bisschen, oh Gott, der trainiert als Allernächstes dann irgendwie Al nasse, Al Arab oder sonstige Vereine dort, geht dann weiter, trainiert dann Vereine in der indischen Super League, wechselt dann vielleicht nochmal nach Indonesien, wird da Trainerkonkurrent von Thomas Doll oder so. aber ist <lacht> jetzt, inzwischen spinnst du das. <lacht> jetzt spinnst du bei hier. Ja, aber er aber ist ja inzwischen bei Sampdoria Genua gelandet und äh, das ist ja zumindest ein, ein Verein in seiner italienischen Heimat und von daher vielleicht, vielleicht reißt er das Ruder nochmal rum.
1: Ja, das, ich finde das eigentlich ganz cool, dass jetzt eigentlich äh, ziemlich viele so von dieser, äh, von dieser AC Mailand-Gang äh, aus den Nullerjahren, ja, irgendwie alle Trainer geworden sind. Äh, Gattuso ist ja auch Trainer. Ich glaube, Pipo Inzaghi hat es auch mal versucht als Trainer. Das hat sein aber nicht Sein Bruder so ist geklappt. sehr erfolgreicher Trainer. Ja, sein Bruder ist ein bisschen erfolgreicher als er selbst. Ähm, ja, dann hast du Maldini als, obwohl das ist, hat er jetzt auch nicht mehr. Er war Sportdirektor bei AC Mailand, ist es noch. Ich weiß nicht, da war ein bisschen Trubel jetzt im Herbst, glaube ich. Ähm, also, dass die alle quasi jetzt da im. Führenden Geschäft wieder zurück sind, das ist eigentlich ganz äh, ganz cool.
0: <lacht> ja, es ist, das ist super schön zu sehen, äh, weil das ja wirklich auch, wie du schon sagst, auch prägende, prägende Charaktere unserer Kindheit, unserer Jugend waren. Ich wollte noch einmal kurz zum Spieler Andrea Pirlo und seiner Spielweise zurückkommen, ähm, weil gerade eben ist mir das untergegangen, dass er ja mit Daniele De Rossi, bei Italien so das zentrale Mittelfeld gebildet hat und das grenzte die beiden auch ab, also während man Daniele De Rossi immer ansah, das war 90 Minuten Fußballkampf, äh, den der gespielt hat, war bei Andrea Pöllo häufig so eine gewisse Lässigkeit einfach anzumerken. Dem fiel alles wahnsinnig leicht, das wirkte wenig angestrengt und äh, das sind Spieler, die ich wahnsinnig bewundere, weil wenn ich nur 10 Minuten auf dem Fußballplatz bin, habe ich ein, eine hochrote Omme. Ähm, <lacht> Und sehe wahrscheinlich dabei auch wenig elegant aus. Und deswegen waren solche Spieler immer unerreichbar für mich und deswegen auch so, so begehrt und so besonders.
1: Also halten wir fest, äh, Lässigkeit, diese Coolness, äh, Eleganz. Ich glaube, das sind so drei Wörter, die es ganz gut beschreiben. Und halt irgendwie der Maestro des angeschnittenen Balls. Also Absolut. der angeschnittenen Langbälle. <lacht> ähm. Ja, und eine tolle Haarpracht. Also ich, ich muss sagen, also mir wird das unfassbar auf die Nerven gehen, äh, mit langen Haaren Fußball zu spielen, so wie er das eigentlich das, seine ganze Karriere über gemacht hat. Ähm, aber ihm steht es auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, ja, und er hat anscheinend auch keine Probleme, dass da irgendwie Haare zurückgehen, wie es andere Herrschaften haben, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden hier in den weiteren Türchen.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es sind nur noch drei Türchen, die vor uns sind. Falls ihr noch kein Geschenk habt, am Ende der Folge möchte ich euch doch noch mal empfehlen: Schaut doch mal im Internet nach die Weine von Andrea Pirlo. Oh ja. Ähm, Habe ich gerade hier aufgerufen. Die Preise sind, die liegen <lacht> zwischen 20 und die teuerste Flasche, die ich hier gerade ja. sehe, liegt bei knapp 41 Euro. Lukas, das ich würde ja sagen, noch. ja, das geht noch. Ich würde sagen, wenn du das nächste Mal hier in Köln bist, ähm, dann kaufe ich vorher eine Flasche Andrea Pirlo Wein. Den schrauben wir uns gemeinsam dann in den Kopf. In diesem Sinne, bis morgen. Macht's bis gut. Bis morgen.